0: Der Agrarmarkt-Podcast.
1: Im heutigen Podcast hört ihr unser Interview bei Top Agrar, Philipps Kommentare zu Preisprognosen polnischer Politiker und dass die Zinsen von jetzt an fallen werden. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 6. April. Wir sind kurz vor Ostern und es begrüßen euch wieder Philipp Schilling. Das bin ich, Landwirt und war zehn Jahre im Agrarhandel tätig.
1: Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader in Amsterdam. Fabian,
0: diese Woche hatten wir ein Interview mit Top Agrar, das im Anschluss an unser Marktupdate laufen würde. Allerdings, ja. Und, und zur Abwechslung
1: konnten wir endlich mal erzählen und waren die interviewten und nicht, nicht andersherum. Und, äh,
0: das, das war ja eigentlich der Grund, weshalb wir diesen Podcast mal gestartet ganz haben. Ganz genau. Endlich mal, <lacht> endlich mal von, äh, erzählen konnten, was wir alle so denken.
1: Allerdings, ja. Und wir haben darüber gesprochen, wie... Ähm, ja, wie sich der Agrarmarkt, der Agrar, internationale Agrarhandel seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs so entwickelt und natürlich auch Ausblick, was wir so denken, wie es jetzt in den nächsten Monaten weitergeht.
0: Ich denke, das ist insgesamt ein spannendes Interview geworden und äh, dürft ihr euch nach dem Marktupdate drauf freuen, aber zunächst berichten wir natürlich, was aktuell los ist.
2: Marktupdate
0: Mativ Weizen ist heute vor dem langen Osterwochenende auf dem Mai-Termin mit 253 Euro in etwa gestartet und hat damit gegenüber dem Schlusskurs vom letzten Donnerstag etwa 9 Euro verloren. Auf dem raps an der Mativ für Mai handeln wir aktuell bei 451 Euro oder ein bisschen höher mittlerweile, was etwa... 15 Euro unter letzter Woche ist und war in der Spitze bei 494,50 Euro. Ich hoffe gerade die Zuhörer, die noch auf alterntigem Rapp sitzen, dass sie übers Wochenende unseren letzten Podcast gehört haben und Anfang der Woche dann auch abgedrückt haben, ähm, da wir jetzt schon wieder erheblich niedriger handeln. Was ist passiert? Im Grunde muss man sagen, seit den Ereignissen der letzten Woche, wir erinnern uns, Russland hat über Mindestpreise gesprochen, Russland russifiziert im Grunde die Export-Wertschöpfungskette und tatsächlich ist nicht viel seitdem passiert. Es gibt keine konkreten Aussagen, auch wenn es sich verfestigt, dass sie sowohl beim Mindestpreis etwas vorhaben und auch, dass beispielsweise Kagel aus dem Exportterminalgeschäft austritt, ähm, weiterhin akut ist, aber es gibt jetzt keine festen Daten. Und dann kam gestern noch die Meldung, dass der polnische Agrarminister zurückgetreten ist, weil die EU beschlossen hat, ukrainische Getreideimporte bis Juni 2024 weiterhin zollfrei zu importieren. Kleine Anekdote dazu, der polnische Landwirtschaftsminister hatte übrigens im Oktober letzten Jahres den Landwirten geraten, ihr Getreide nicht zu verkaufen, weil die Preise <lacht> höher gehen würden. Vielleicht sollten sich Politiker mit Preisprognosen und auch Markteingriffen einfach zurückhalten. Wäre vielleicht das Beste für uns alle. Aber somit ist nach der Preisrally der Vorwoche nun der Markt wieder unter Druck. Die Cashmärkte sind weiterhin sehr ruhig. Wir sehen ein bisschen Geschäft im Futtermischbereich, bei den Mühlen, aber insgesamt überschaubare Volumen. Der Landwirt nach der Panikwelle in der Vorwoche, äh, bevor die Preise angestiegen sind, hat sich jetzt auch wieder ein bisschen zurückgezogen. und Von daher nicht allzu viel los. Ähm, Wetterprognosen in den US-Plains äh, zeigen ein bisschen mehr Regen. Das, auch das gibt ein bisschen Druck, weil es, das natürlich gut ist für den US-Weizen. Ansonsten sehen wir aber auf der anderen Seite wiederum, dass China weiterhin auf der Käuferseite ist für Mais und damit die USDA-Prognosen von insgesamt ich meine 18 Millionen Tonnen Importen durchaus erreichbar scheinen mittlerweile. Und das könnte natürlich mittelfristig auch wieder Unterstützung bringen. Ähm, beim Rapspreis brauchen wir Externe Unterstützung, wir haben gesehen, dass die Soja-Rallye nun wieder etwas vorüber ist. Die Unterstützung kam halt, weil die Trockenheit in Argentinien vor allem doch schlimmer aussieht als gedacht und sogar Richtung Südbrasilien sich ausweiten könnte. Aber gleichzeitig hat Stonex gerade wieder über oder seine Ernteerwartung für Soja in Brasilien angehoben. Also gemischte Signale aus dem Bereich, was dazu führt, dass die Märkte auch im Soja nicht weiter hochgegangen sind, sondern etwas wieder zurückgegangen sind. Und das bedeutet für den Raps, der fundamental immer noch stark unter Druck ist, dass... Äh, er wieder nach unten und gegen den Süden geht. Technisch sind wir im Grunde auf allen Märkten weiterhin im Abwärtstrend ungebrochen, ähm, so dass man von hier aus wahrscheinlich eher neutral bis bärisch sein müsste, sei denn Russland zieht die Reiseleine beim Exportkorridor. Und weil wir jetzt in ein langes Wochenende gehen, ähm, wo auch die Future-Märkte zwischen Zumindest was die eu märkte angeht, Freitag und Montag nicht handeln oder inklusive Freitag und Montag. US-Märkte fahren wir ja nicht Freitag auch zu, Montag glaube ich nicht. Und dann kommt auch noch Dienstag nächste Woche der USDA-Report raus. Von daher haben wir jede Menge Gesprächsstoff nächste Woche über die fundamentalen Seiten der Agrarmärkte. Aber jetzt erstmal zu den Makromärkten. Ja, in Makro
1: setzt sich aktuell der Trend fort, dass die, die, die Wirtschaft in den USA schwächelt, während sie in, dass sich in der EU weiter aufhält und das vor allem eben, weil die Energiepreise jetzt, jetzt niedriger sind. Ich wiederhole mich da ein bisschen, aber das ist so das, was Wochen, aber dieser Trend, der geht nach wie vor weiter und man sieht das, wenn man sich den Euro us dollar anschaut, der mehr oder weniger unverändert auf 1.09 jetzt ist, aber wenn man sich seit März mal ansieht, wie sich da der Kurs entwickelt hat, eben auch weiter konstant bergauf geht. Also der Trend ist nach wie vor ungebrochen, was äh, in den Agrarwerken nach unten zeigt, zeigt in Euro-Dollar aktuell nach oben. Äh, und auch bei den Aktien sehen wir zwar jetzt eine leichte Erholung, aber ja, Woche auf Woche ähm, ja, keine, keine große Veränderung jetzt. Und einerseits setzen sich die Trends, die es jetzt in den letzten Wochen gegeben hat Ford. Auf der anderen Seite kommt aber jetzt natürlich auch ein bisschen Verunsicherung rein. Die ganze regionale Bankenkrise in den USA ist eigentlich abgehakt, aber auf der anderen Seite fallen die Aktien jetzt doch wieder weiter äh, runter. Das heißt, da köchelt doch nochmal was irg irgendwo, irgendwie. Und eine, eine weitere Bank, die in, ihrem, in einem Call mit Investoren nicht angeben wollte, wie viel Gelder von Kunden jetzt abgezogen worden sind. Also so und unter der Decke köchelt da immer noch was vor sich hin, aber zumindest aktuell tritt es nicht hervor. Und, und, und das liegt natürlich daran, dass die Fed alles wieder mit Geld zuschüttet. Und, und da, war, da, da haben wir was ganz Lustiges gesehen. Nämlich gestern hat äh, Mester, das ist eine FED-Repräsentantin gesagt, ja, wir müssen weiter die Zinsen erhöhen, nochmal ein bisschen mehr. Und sie sieht die FED-Zinsen über 5% für eine längere Zeit. Und dann, dann am nächsten Tag, direkt am nächsten Tag, 180-Grad-Wende. Ja, es ist zu früh zu sagen, ob die FED die Zinsen wirklich im Mai erhöhen wird. Wir hoffen, dass wir, und das war eigentlich echt eine, eine Aussage für, einen, für, für die FED, nämlich wir hoffen, dass wir durch die hohen Zinsen nicht irgendetwas zum Brechen bringen, also dass durch die hohen Zinsen was zum Einstürzen gerät und hat erstmal natürlich die Anleihenzinsen Richtung Süden geschickt. Die höchste Wahrscheinlichkeit ist jetzt, dass im Mai keine weitere Zinserhöhung stattfindet. Das bedeutet, die Zinserhöhung in den USA, der Zyklus ist vorbei. Aktien haben das eher, hat das eher weniger gefallen, weil wenn die Fed offiziell anerkennt, okay, da ist Druck im System und wir erhöhen jetzt die Zinsen nicht weiter, dann, ja, dann ist der große finale Abverkauf nahe. Hat das jetzt zu, eine, zu einer Großbewegung Bewegung im Aktienmarkt geführt? Nicht wirklich. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass jetzt äh, Urlaubszeit ist, Osterzeit und, und deswegen nicht so viel passiert. Aber es gibt ja auch das Sprichwort Sell in May and go away. Und so wie das aktuell aussieht, wenn sich dieser abschwächende Trend in der US-Wirtschaft weiter verstärkt, zusätzlich dann vielleicht das, was unter, unter der Decke köchelt, äh, überschwappt, ähm, ja, könnte tatsächlich Mai für an den Makromärkten ein ganz interessanter, ganz interessanter Monat werden. Und ähm, ja, das ist so, USA in der EU... Relativ langweilig, also die Inflation fällt weiter jetzt auf 6,9%, Prozent, die Einzelhandelsumsätze sind weiter schwach, aber der Trend verlangsamt sich und ja, in, insgesamt eigentlich in der EU, das, der, der Peak der Energiepreise liegt hinter uns und die ganzen Makrozahlen folgen dem eigentlich, seit die Energiepreise fallen, wird es in Makro besser und heißt das, dass die Aussichten jetzt super rosig sind, nein, aber sie sind eben nicht mehr so negativ und das ist alles, was zählt. The relative rate of change, ob es jetzt relativ noch schlechter wird oder relativ weniger schlecht und das ist, das ist in der EU. Und positiver Ausblick aus China, da verbessern sich jetzt tatsächlich die, die PMIs, also die Umfragen von Einkaufsmanagern, vor allem im Service, also gleiches Spiel wie eigentlich in Europa. Erst wird der Service besser, die Dienstleistungen, dann kommt die industrielle Produktion, das Industrie, das verarbeitende Gewerbe und dieser Trend fängt gerade in China an und wenn man, wenn man in die Vergangenheit äh, blickt und schaut, okay, wie lange hat das denn gedauert, dass der, das verarbeitende Gewerbe dem Servicegewerbe folgt, dann waren das drei bis vier Monate. Und das wieder jetzt mal in Verbindung gesetzt mit diesem Great China Reopening nach Covid, würde bedeuten, dass China tatsächlich dann in drei bis vier Monaten relativ groß wieder an den Rohstoffmärkten
0: äh, auftritt und dann, naja, auch ein großer Stimulus für die Weltwirtschaft aus China kommt. Und wir hatten ja im Grunde schon darüber gesprochen, dass sie aktuell auch schon am Kaufen sind, vielleicht schon in dem Wissen, dass es jetzt auch langsam bergauf geht. Also das könnte mittelfristig uns zum einen natürlich begleiten und als wichtiger Faktor gelten, zum anderen aber auch vielleicht dann diese positive Überraschung für die Märkte bringen, dass die Nachfrage dann doch stärker kommt, als vielleicht bislang erwartet. Allerdings. Ja, was ganz spannend ist aus dem Ölmarkt auch noch.
1: Am Wochenende gab es ja eine Senkung der Produktion von der OPEC Ölpreis war sehr überrascht, ist um 8% hoch, aber was, deswegen war die, die Hauptnews und darauf, wo jeder den Fokus gelegt hat, eben diese OPEC-Senkung, aber was ganz spannend war, was, was nebenbei auch noch passiert ist, aber eben überdeckt worden ist, ist, dass Saudi Aramco, der größte Ölkonzern der Welt, der im ja, Besitz der Saudi, von Saudi-Arabien ist, jetzt in China Raffinerien baute. Russland hat einen langfristigen Abnahmevertrag mit Indien geschlossen. Also man sieht, dass diese großen Rohstoffexporteure jetzt anfangen, sich auch langfristig die fossilen Rohstoffe zu sichern. Und ja, China wird nicht zu saudi Aramco gehen und sagen, hey, baut jetzt hier mal einige Raffinerien, wenn sie nicht in Erwartungshaltung sind, dass sie auch die ganzen Raffinerieprodukte dann in absehbarer Zeit brauchen. Auch noch so ein weiterer Indiz, dass mittelfristig
0: aus China wahrscheinlich sehr positive Neuigkeiten zu hören sein werden. Es ist noch nicht aller Tage Ende und diese großen Züge haben wir auch in unserem Interview äh, besprochen und wollen dann gar nicht zu viel vorwegnehmen, sondern wünschen euch einfach viel Spaß bei dem Interview heute bei Top Agrar und hören uns dann wieder nächste Woche mit frischen News aus den Agrarmärkten.
2: Hi, ich bin ann Christine Und ich bin Frederik. Und ihr hört
0: Weitergedacht
2: von Top Agrar.
0: Wir zeigen euch innovative Höfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der Landwirtschaft suchen.
2: Oder schon gefunden haben. Ja, hi hey Philipp, hi hey Fabian. Schön, dass wir heute zusammengekommen sind. Wir haben uns ja, wie gesagt, das Thema Agrarmärkte vorgeknöpft. Jetzt war das natürlich im letzten Jahr ein komplettes Auf und Ab und total turbulent. Könnt ihr sagen, welchen Einfluss der Ukraine-Krieg auf die Märkte von Getreide und Ölsaaten hatte?
0: Ja, hallo an Christine und äh, schön hier zu sein. Klar, wir äh, starten mal direkt ins, ins Hauptthema des, des letzten Jahres im Grunde. Ähm, der Ukraine-Krieg war der zentrale Faktor, der die Märkte gerade für Getreide, aber auch für Ölsaaten beeinflusst hat über das letzte Jahr. Angefangen eigentlich mit dem ähm, Krieg in der Ukraine, als er losging, sind ja die Preise sofort in die Höhe geschnellt und warum hat sich dann eigentlich erst die nächsten Tage und Wochen herausgestellt, weil natürlich durch diesen Krieg die Wertschöpfungsketten und vor allem die Logistikkette natürlich auch Richtung Häfen und aus den Häfen heraus in die Welt, Ukraine ist ein sehr großer Exporteur für Weizen und für Mais vor allem auch, ähm, erschwert haben, zum Teil überhaupt nicht mehr funktioniert haben und dadurch die Exporte schon im März massiv zusammengebrochen sind. Das hat der Markt natürlich vorweg geahnt, dass so etwas passieren könnte und entsprechend ähm, ja, wurde er hochgekauft, also äh, wurde eine Risikoprämie quasi in diesen Markt äh, eingepreist.
2: Das heißt also, die Exporte, du hast gerade von einer Risikoprämie gesprochen, also die, die Angst darum, dass Exporte abbrechen, waren maßgeblich für, diese, für diesen Preissprung?
0: Genau, also wenn wir jetzt beim Weizenmarkt bleiben. Weizen ist quasi der das am meisten gehandelte Getreide weltweit. Mais ist das am meisten produzierte Getreide weltweit. Und in diesem Weizenmarkt, der weltweit gehandelt wird, gibt es acht große Exportregionen oder Exportländer. Eine davon ist die Ukraine. Und Ukraine und Russland zusammen machen in etwa ein Drittel des weltweiten Weizenexports aus. Und entsprechend wichtig ist dieses Getreide und vor allem Weizen, aber halt Mais auch in den Erntephasen, die dann in der Region etwa im Juli beispielsweise beginnen. Und wir gingen natürlich im März dann schon Richtung neue Ernte, aber auch alterndlich war halt noch dieser Mais-Export sehr, sehr wichtig. Und weil der Anteil halt so groß ist am Weltmarkt, war entsprechend die Auswirkungen auch so groß auf die Preise und gleichzeitig wurde ja in der ersten Kriegsphase und bevor dieser äh, getreide -Deal abgeschlossen wurde, wo die UN sich ja auch äh, ganz stark daran beteiligte an der Verhandlung, ähm, war ja auch unklar, inwieweit russisches Getreide eigentlich an den Markt kommt. Und diese Kombination, Ukraine kann ich exportieren plus wir wissen nicht so richtig, was mit dem russischen Getreide ab der Ernte passiert, hat natürlich den Preis hochkatapultiert.
2: Okay, und das hat sich letztendlich auch bewahrheitet?
0: Das hat sich zunächst bewahrheitet. Wenn, wenn wir uns die Exporte aus der Ukraine beispielsweise für Weizen und für Mais anschauen, in dem Zeitraum zwischen März und Juli, bevor dieser Deal zustande kam, sind die massiv eingebrochen auf ein, ja nicht mal ein Drittel, auf ein Viertel von dem, was es vorher war. Es ging über das Schwarze Meer, wo die Hauptexporte stattfinden, fast gar nichts mehr. Ganz viel ging dann ja auf einmal auch über per Zug und per LKW, sage ich mal, Richtung Europa. Die Auswirkungen sehen wir heute zum Teil in den europäischen äh, Märkten, äh, die ja zum Teil dann äh, mit ukrainischem Getreide auch geflutet wurden. Aber äh, das hat sich dann relativ schnell gelöst, als ab August halt dieser Deal geschlossen wurde. Und der in Fahrt kam und mittlerweile sind die Exporte aus der Ukraine wieder äh, auf einem durchschnittlichen und zum Teil überdurchschnittlichen Niveau. Und aus Russland, das hat sich auch zunächst bewahrheitet. Woran lag das? Weil die Versicherungen für Schiffe in dem Schwarzen Meer ähm, zeitweise quasi nicht ausgegeben wurden. Und dadurch konnte man auch ein Schiff aus russischen Häfen nicht äh, quasi beladen und exportieren. Das hat sich dann aber auch gelöst mit dem Getreidedeal. Das ist heute möglich. Das wäre übrigens auch ohne den Getreidedeal weiterhin möglich, aus Russland heute zu exportieren.
2: Philipp, jetzt hast du von dem un getreidedeal gesprochen. Magst du vielleicht einmal in zwei Sätzen sagen, was das Ganze jetzt auf sich hat? Also was soll dadurch möglich
0: sein? Genau, das, dieser Deal ist quasi ja in der Türkei verhandelt worden, dann mit der Ukraine und mit Russland. Und er beinhaltet ganz grob, dass äh, die Schiffe, die in das Schwarze Meer hineinfahren, äh, in ukrainische Häfen, dort sicher beladen werden können und auch wieder aus dem Schwarzen Meer hinausfahren können. Und in der Türkei werden diese Schiffe zunächst, wenn sie reinfahren, kontrolliert, ob da beispielsweise Wasch Waffen mit transportiert werden. Und auch, wenn sie exportiert werden, werden sie wieder kontrolliert von einer Kontrollgruppe, äh, die aus Ukrainern, Türken und und äh, Russen besteht. Und äh, diese Sicherheit für beide Seiten, dass dort nichts äh, ja, entgegen ihrer Interessen passiert, ähm, hat dann quasi die Sicherheit auch gebracht, dass Versicherer gesagt haben, wir nehmen dieses Risiko wieder auf uns, euch die Schiffe zu versichern. Ähm, hat zum Teil sehr, sehr lange Warteschlangen produziert, aber es wurde exportiert und die Häfen lagen auch voll. Entsprechend konnte schnell dann auch wieder die Verladung aufgenommen werden.
2: Okay, das hört sich ja erstmal nach einem ganz positiven Signal an. Ist das bei den Ölsaaten genauso? Gibt es da auch solche Abkommen oder wie war wie war die Situation dort?
0: Genau, das, das Abkommen umfasst jetzt nicht im Speziellen Weizen und Mais, sondern Agrargüter im Generellen und die Ölsaaten wurden entsprechend auch dort exportiert. Die sind zum Teil natürlich auch schon per Zug dann in unsere Region gekommen. Also wir sind in Europa ja ein großer Verarbeiter auch von ukrainischer Rapsaat zum Beispiel und entsprechend äh, hat auch der Ölsaatenmarkt oder die Verarbeiter davon profitiert, dass dann quasi diese ukrainische Saat auch wieder exportiert worden werden konnte und man muss natürlich auch sehen, wenn ich ein Interesse habe, etwas schnell zu exportieren und das Ganze unsicher ist, exportiere ich natürlich zuerst das Gut mit dem höchsten Wert. Und entsprechend wurde natürlich gerade am Anfang auch sehr viel Ölsaaten, gerade sehr viel Raps exportiert, weil man mit einem Schiff sehr viel mehr Wert transportieren konnte als beispielsweise mit Walz.
2: Okay, das heißt, die Exporte spielen schon eine maßgebliche Rolle an der Preisentwicklung oder auch die Angst um möglicherweise ausfallende Exporte. Ähm, Jetzt gab es ja ganz brandaktuell den Vorfall, dass sich Kagel aus den russischen Getreideexporten zurückzieht. Wie steht das in dem Zusammenhang?
0: Ja, ich glaube, also man muss man muss quasi zwei Sachen sehen. Die, die eine ist, dieser Getreidekorridor hat äh, dazu geführt, dass Sicherheit wieder in den Markt kommt, dass sowohl russisches Getreide als auch ukrainisches Getreide aus der Schwarzmeerregion in die Welt exportiert werden kann. Und das hat ja Russland dann, ich glaube, dreimal insgesamt, immer wenn es um die Verlängerung ging, noch mal ein bisschen in Frage gestellt. Und dann kam es doch so, und erst ging der Markt hoch auf den Gerüchten, dass äh, Russland vielleicht doch nicht weitermacht. Ähm, und dann kam es wieder zum Preisverfall, nachdem dann klar wurde, doch, sie machen doch weiter. Und der Markt aktuell, zumindest bis vor kurzem, war sich ziemlich sicher, dass das wird so weitergehen. Und auf der anderen Seite hat Russland aber während dieser gesamten Phase auch natürlich gelernt, oder das wussten wir wahrscheinlich schon vorher, aber jetzt noch verstärkt. Naja, Nahrungsmittel und Getreide sind natürlich ein super Hebel, um unsere Interessen weltweit durchzusetzen. Und was sie schon seit längerer Zeit, seit vielen Jahren versuchen, ist, diese Wertschöpfungskette, diese Exportwertschöpfungskette in russischer Hand und in russischen Firmen zu halten. Beispielsweise die VTB Bank in Russland ist einer der größten Zug- Waggon-Eigentümer und damit auch Logistiker für Getreide in Russland selbst. Und wir sehen jetzt im Grunde, dass durch den Druck, den sie auf westliche Exporteure ausüben, aus dem Terminalgeschäft, also aus der Verladung auszusteigen, du hast Kagel genannt, andere Exporteure sind da ja auch durchaus noch genannt, die die da zumindest, eben, also Bunge ist schon äh, ausgestiegen quasi aus Russland. Äh, Kagel hat das gerade ja announced, dass sie ab Juli nicht mehr selbst verladen werden ähm, und äh, obwohl sie eigene Terminals aktuell auch noch haben. Und Vitera hat sich ähnlich geäußert, also das ehemals Glenco. Also große westliche internationale Händler haben jetzt quasi steigen dort aus. Bedeutet diese Export-Wertschöpfungskette geht noch mehr in russische Hand wird damit sicherlich auch politischer. Und was macht der Markt daraus? Der sagt dann, okay, hier, mit, hier wächst natürlich auch ein Risiko heran, dass Russland noch mehr Einfluss darauf nimmt, ähm, wie der Preis verläuft.
2: Okay, und jetzt sind wir ja endlich mal wieder, muss man sagen, auf einem Niveau, was ein bisschen erträglicher geworden ist nach einem Jahr Turbulenzen. Ähm, wie könnte das jetzt weitergehen. Du hast, du hast gesagt, dass Russland da vielleicht ein bisschen mehr, mehr Macht sozusagen am Exportmarkt bekommt. Ähm, wie, wie geht's jetzt voran?
0: Das ist natürlich die alles entscheidende Frage und wir, wir stellen uns die natürlich auch äh, wöchentlich in unseren Diskussionen, äh, in unserem Podcast und es war schon in, den in der Vergangenheit extrem schwierig, das vorwegzunehmen oder vorherzusagen, was, was dort passiert. Aber ich glaube, was allein die Agrarseite angeht, gibt es, glaube ich, zwei Kernszenarien. Die, das eine ist, Russland wird wieder einknicken und wieder diesem Getradedeal, den sie ja diesmal verkürzt haben, Nochmal zustimmen. Es geht auch in der Ernte weiter. Der Markt wird wieder voll einpreisen, dass sowohl ukrainisches Getreide, was mittlerweile von, der, von den Produktionszahlen auch gar nicht mehr so schlecht aussieht, ähm, exportiert werden kann, und Russland sowieso, wo auch eine äh, relativ gute Ernte gerade heranwächst. Ähm, und das andere Szenario ist, dass Sie dieses Mal den Hebel nutzen äh, in der Argumentation, die Sie ja auch schon seit Monaten verbreiten, nämlich dieses Getreide läuft ja gar nicht Richtung. Äh, den armen Menschen, sondern es läuft Richtung Europa. Und äh, deshalb braucht es das ja anscheinend gar nicht, um dann die eigenen Exporte vielleicht in dem Augenblick auch aus, äh, aus Russland zu pushen und diesen äh, Getreideal aufkündigen, mit entsprechenden Implikationen sicherlich auf den Preis zunächst, um dann wiederum ihre Interessen in den Verhandlungen weiter durchzusetzen. Ich glaube, in dem zweiten Szenario könnten wir ja durchaus auch noch ein zwischenzeitliches äh, Feuerwerk sozusagen preislich erleben. Hat natürlich auch mit vielen anderen Faktoren zu tun und auch äh, ganz viel mit Energie und äh, wie sich die Weltwirtschaft insgesamt... Mhm. Ich äh, meine, an dem Punkt Geld. sind wir ja... <lacht> <lacht> ähm.
2: Also Szenario 1 klingt so ein bisschen nach Normalität und als könnte sich alles beruhigen und Szenario 2 mit einem Feuerwerk, ich weiß gerade nicht, ob ich das positiv oder negativ deuten soll. Ähm, du hast gerade auch davon gesprochen, dass natürlich auch Energie auf äh, Agrarmärkten immer eine Rolle spielt. Jetzt sind wir natürlich gerade in einer Situation, wo wir mit äh, wirklich starken Inflation zu kämpfen haben, mit Energieknappheit, dieser Energiekrise, wie es immer so schön heißt, ähm,
1: was macht Energie
2: auf den Agrarmärkten?
1: Ich glaube, da übernehme ich mal von Philipp. Ähm, ja, Energiemarkt. Warum, die, die Frage ist ja erstmal, warum ist der Energiemarkt überhaupt relevant für den Agrarmarkt? Und das kann man von zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite hat man natürlich das, ja, die Angebotsseite, wo Öl oder äh, Gas, Strom einen Einfluss darauf hat, wie teuer jetzt die Produktion von landwirtschaftlichen Rohstoffen ist. Das ist für, für Dünger, besteht ja hauptsächlich aus Gas, also Ammoniak am Ende. Ähm, für, für Öl, Slash Diesel, für, für die Bearbeitung. Der Ecke, aber auch für den Transport. Aber auf der anderen Seite natürlich auch auf der Nachfrageseite. Wenn, wenn weniger Öl verbraucht wird, global, dann wird auch weniger. Diesel verbraucht, dann wird auch weniger Biodiesel verbraucht und der Biodiesel ist ja sehr direkt gelinkt mit den Ölsaatenmärkten, aber auch ähm, wenn man sich die Online-Economy anschaut, wenn man heute ein Paket auf Amazon bestellt, dann ist dieses Paket aus Stärke und diese Stärke wiederum ist aus Weizen oder Mais. Wenn, ähm, ja, wie in Covid, in Lockdowns, die Leute nicht feiern gehen, es keine Festivals gibt, keine Fußballspiele und dann weniger Currywurst gegessen wird, dann geht die Nachfrage nach Fleisch runter und dementsprechend auch nach Getreide indirekt. Und da, da merkt man mal so diesen, oder das ist so der Grund, warum Makro, also die globale Wirtschaft, die Energiemärkte und Agrar eigentlich eng zusammenhängen. Und man kann nicht sagen, okay, ich schaue mir jetzt nur die Weizenbilanz in Deutschland an oder in Europa, sondern man muss sich den weltweiten Agrarmarkt anschauen. Man muss die Energiemärkte im Blick haben und auch generell schauen, okay, wie entwickelt sich denn so so die Weltwirtschaft? Und um zurückzukommen auf deine Frage, wir haben ja, in den letzten, ja, in den letzten zwei Jahren ist das eigentlich schon. Das ging nämlich los vor dem Ukraine-Krieg. Extrem, extrem hohe Energiepreise gesehen. Gas in den Niederlanden hat sich verzehnfacht auf 300 Euro die Megawattstunde. Strom hat sich in Deutschland sogar verzwanzigfacht. Das sind extreme, extreme Moves. Und das hat schon vor Ukraine hat sich schon, haben sich schon die ganzen Energiepreise stark, ähm, ja, stark erhöht. Deswegen, weil im Lockdown die Menschen sehr viel Geld gespart haben. Die Sparrate ging nach oben. Die Produzenten konnten gleichzeitig ihre Produkte nicht verkaufen. Deswegen ging die Produktionskapazität zurück. Und nachdem die Lockdowns aufgehoben worden sind, ist eben dieses angesparte Geld wieder in die Volkswirtschaft gekommen, ist auch weniger Produktionskapazität getroffen. Und dann gingen die Preise natürlich relativ stark nach oben. Dann kam der Ukraine-Krieg, wo dann der größte Gasproduzent der Welt und der größte Gaslieferant von Europa ausfiel und das hat den Ganzen, also das war Öl ins Feuer. Und da ging es dann erstmal richtig nach oben und ja, wie geht's jetzt weiter? Sind wir immer noch auf den Hochs? Nein, es hat sich total entspannt, die Lage in den letzten Monaten, weil Europa eben sehr viel LNG aus Übersee gekauft hat, weil diese, ich nenne es jetzt mal Peak Panik, also der Höhepunkt der Panik, hinter uns liegt. Jedem ist jetzt bekannt, dass kein Gas mehr aus Russland kommt. Jedem ist bekannt, dass es da einen Engpass gibt und man hat Vorkehrungen getroffen, um das eben in Zukunft zu vermeiden. Also insgesamt hat sich die Lage entspannt und ich würde sagen, dass der Hochpunkt eindeutig hinter uns liegt. Werden wir wieder auf die Niveaus von 2019 zurückfallen in absehbarer Zeit? Wahrscheinlich nicht, aber wir werden auch nicht mehr auf die Hochsteigen, die wir gesehen haben zu, zu Kriegsausbruch oder kurz danach.
2: Okay, das hört sich schon mal nach einem ganz guten Signal an. Jetzt, ähm, du hattest gerade vor allen Dingen vom globalen Markt auch gesprochen und wie Energie und Agrarmärkte zusammenhängen, dass man das eben auch zusammen denken muss. Ähm, jetzt schauen wir uns natürlich alle danach um, Gasalternativen oder generell Energiealternativen ähm, auf den Weg zu bringen vor allen Dingen auch erneuerbare Energien speziell in Deutschland voranzutreiben. Ähm, könnte das auch für die Agrarmärkte eine Chance sein, wieder zu mehr Regionalisierung zu finden, anstatt sich von globalen Handelspartnern ein Stück weit auch in Abhängigkeit zu begeben?
1: Also ich beantworte mal die Frage von der Energieperspektive und, und vielleicht Philipp, du dann die, die Agrarperspektive. Also ich denke nicht, dass in absehbarer Zeit äh, erneuerbare Energien, Kohle, Gas und Öl ersetzen werden. Erstens, weil der Netzausbau viel zu langsam vorangeht, weil die Materialien Kupfer, Aluminium, ähm, Nickel nicht in der Menge vorhanden sind, wie sie gebräucht werden, weil nicht mal die Minen vorhanden sind heutzutage, um diese Menge an Rohstoffen zu fördern. Das heißt, innerhalb von den nächsten zwei, drei Jahren wird das schon mal gar nicht passieren und selbst in den nächsten zehn bis 15 Jahren ist es zumindest fraglich, ob die Ausbauziele erreicht werden können. Und dann ist natürlich auch noch diese preisliche Komponente, wenn China Kohle am Weltmarkt kauft und dementsprechend günstigen Strom hat und wir gehen komplett auf Renewable, auf erneuerbare Energien, müssen teures Geld in, in Speicher stecken, die es heute noch nicht in, in, in Scale, in, in der nötigen Kapazität gibt, dann wird Europa einen Wettbewerbsnachteil haben, und zwar einen massiven Wettbewerbsnachteil. Und ich, ich denke nicht, dass das, ein Weg ist, den Europa einschlagen wird, auch wenn sie es jetzt aktuell sagen. Und man sieht ja die ersten Länder schon ja, ausscheren, vor allem aus Osteuropa.
2: Das heißt, mehr regionale Energie ist ähm, aktuell erstmal nicht, nicht denkbar, beziehungsweise nicht in dem Maße denkbar. Wie sieht es bei den Agrarprodukten aus,
0: Philipp? Ja, ich denke, da, da muss man stark unterscheiden, über welche Produkte man spricht und äh, wo vielleicht regionale Wertschöpfungsketten Sinn machen können und wo nicht. Aber wenn wir über die großen Rohstoffgruppen, großen Commodities sprechen, also Getreide und Ölsaaten, dann muss man einfach anerkennen, das ist ein global funktionierender Markt, der in sehr großen Einheiten gehandelt und auch transportiert wird, wodurch die Preisfindung halt auch global stattfindet. Und letztendlich muss man ja auch sagen, dass selbst durch diesen starken Einfluss oder während der Covid-Situation haben wir es ja im Grunde erlebt, dass selbst während dieser Phase am Ende doch äh, die Wertschöpfungsketten funktioniert haben nach, nach einigen Holpern und äh, auch einigen Komplikationen letztendlich die Regale wieder gefüllt sind und zumindest, sag ich mal, was jetzt die großen Rohstoffe angeht, wie Getreide, das alles auch funktioniert hat. Ähm, und da sehe ich keine große Veränderung. Was was schon stattfindet weltweit, ist aktuell, dass es mehr Government to Government, also Regierungsdeals gibt, wo beispielsweise Russland direkt mit Ägypten verhandelt, dass dort Getreide von Russland nach Ägypten fließt. Ähm, und das gibt es auch auf, an, in anderen Ländern. Das heißt allerdings nicht, dass dieser globale Warenfluss auf einmal äh, nicht stattfindet, sondern das bedeutet, dass es mehr Preisintransparenz gibt und dass nicht mehr so klar ist, zu welchem Preis kann ich heute wo wie handeln. Und dadurch könnten Ineffizienzen entstehen. Das kann bedeuten, dass wir mehr Preisvolatilität sehen könnten. Und davon ist natürlich vor allem der betroffen, der nicht genügend Ware vor Ort hat. Wenn wir jetzt kurz mal politisch werden wollen und wir den Green Deal auf uns zukommen sehen, der bedeuten wird, dass wir weniger Getreide auch in Europa produzieren, sind wir natürlich zunehmend betroffen davon, von dieser Preisvolatilität, wenn wir hier nicht genügend für uns produzieren. Ich glaube nicht, dass wir ein Szenario hinauslaufen, wo wir irgendwie keinen, Essen mehr haben werden oder kein Getreide mehr haben werden für unsere Werke, weil dafür ist dieser Markt global genug. Dafür haben wir hier in Europa genügend Geld, um das immer bezahlen zu können. Aber wir werden natürlich viel anfälliger durch so ein Szenario, wo wir noch mehr zum Import hier werden. Und von daher, nein, ich sehe keine Abkehr vom globalen Handel. Ich sehe die Preisfindung, wenn wir nicht massive Zölle wieder einführen würden, ähm, die, die glaube ich, politisch auch nicht gewollt sind, dass, dass sich der Markt hier maßgeblich verändert. Aber je weniger wir hier produzieren, desto anfälliger werden wir dann natürlich.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, dass bei uns sehr wahrscheinlich die Regale nicht leer sein werden, einfach weil wir in Europa eine gute Kaufkraft haben und vor allen Dingen eine funktionierende Infrastruktur wie sieht das in äh, anderen Ländern aus? Ich denke da so ein bisschen an, an die dritte Welt oder Länder, die vor allen Dingen wirtschaftlich deutlich schlechter gestellt sind. Für die würde es doch deutliche Probleme geben, oder?
0: Genau, und ich glaube, genau diese Diskussion ist dann ja auch auf politischer Ebene geführt worden. Das war ja einer der Gründe, ähm, weshalb die Vereinten Nationen auch so aktiv geworden sind, um diesen äh, Getreide Deal voranzutreiben. Und äh, darunter leiden natürlich die Ärmsten. Jetzt kann man natürlich immer fragen, warum, also gleichzeitig haben natürlich auch viele Landwirte, und so fair und so transparent muss man ja auch sagen, ähm, auf der Ackerbauseite, nicht auf der Viehhaltenden Seite natürlich auch profitiert von diesen hohen Preisen auf einmal. Aber vom Grundsatz her war das natürlich ein Problem für die, die keine Finanzierung haben in Zeiten, wo Zinsen eher steigen und gleichzeitig keine Lagerbestände. Und ich glaube. Das ist dann weniger oder die Hungerproblematik, wenn wir darauf einsteigen wollen, die Hungerproblematik weniger ein Problem dann der kurzzeitig sehr, sehr hohen Preise war, sondern eher, dass, dass viele dieser Länder nicht genügend Lagerbestände haben, um ihre Bevölkerung dann auch durch so eine Phase hindurchzubringen, ähm, ohne direkt dann halt zu den Höchstpreisen nachkaufen zu müssen.
2: Bei den Höchstpreisen ähm, fällt mir gerade so ein, dass wir auch in letzter Zeit eine höchste Inflation erlebt haben. Du hast gerade schon gesagt, der Zins geht hoch, aber wie der Zins auch die Inflationsrate. Wir ähm, haben einen zweistelligen Bereich erreicht gehabt. Und ähm, kann, kannst du oder könnt ihr absehen, wie es damit weitergeht?
1: Ja, die Inflation ist ja von ihrem Hochpunkt mittlerweile sehr, sehr krass runtergekommen. In Europa ist die Inflation jetzt bei 6,9 Prozent. Wir waren bei über 10 Prozent. Und dieser Trend, der es seit Mitte letzten Jahres eigentlich gibt, dass es jeden Monat die Inflation etwas, etwas fällt, der setzt sich aktuell auch fort. Und es macht, es macht ja auch Sinn, dass die Inflation weiter, weiter fällt. Wenn der, wenn der Gaspreis von 300 auf 50 oder auf 49 jetzt gefallen ist, natürlich hat das einen Einfluss auf die Inflation. Und wenn gleichzeitig der Konsument eher zurückhaltend ist, weil er verunsichert ist, einmal natürlich durch Headlines, oh, die Inflation ist so hoch, Firmen fangen an, Leute zu entlassen, ähm, also dass er dass er Geld zusammenhält und gleichzeitig sich vielleicht auch überhaupt nicht leisten kann, die Waren noch mal nachzufragen, dann, naja, wenn die Nachfrage schwächer wird und das Angebot gleich bleibt, dann fängt der Preis vielleicht nicht an zu sinken, aber steigt zumindest nicht mehr so, so stark und genau das sehen wir jetzt, dass eben diese Nachfrage schwächer wird und das Angebot sich entspannt, die Lieferengpässe, sind besser geworden. Die Produzenten, Inputpreise, also Gas, Strom, ähm, Importe aus China sind günstiger geworden. Und das kommt am Ende langsam, aber, aber sicher beim Verbraucher an. Und ich denke, dass die... Ich will nicht sagen, dass die Inflation komplett vorbei ist, weil aktuell, ähm, ge gerade an diesem Wochenende, hat die OPEC eine überraschende Förderkürzung durchgeführt. Der Ölpreis ist sehr stark, äh, ja, positiv, hat darauf sehr stark positiv reagiert, ist hochgegangen, was erstmal wieder inflationär wirkt. Und vermutlich werden diese Konflikte aus der Westen, bestehen aus Europa, Australien, Neuseeland, USA ähm, und der na, nennen wir es mal kollektive Osten, Russland, China, Indien, Iran. Ähm, diese Konflikte werden vermutlich weitergehen, auch in diesem Jahr. Und das wird immer zwischendrin zur Volatilität führen, wo dann der Preis für Energierohstoffe und auch für Getreide hochgehen wird. Aber ich glaube nicht, dass wir Höchststände wiedersehen werden oder dass ja, dass wir neue heiß machen bei der Inflation, weil dazu ist ist das Energiepreisniveau mittlerweile zu niedrig. Ja, die Nachfrage ist mittlerweile... Zu schwach. Und wenn man auch mal sich anschaut, die Notenbankpolitik, was, was machen denn die Notenbanken? Und die Notenbanken sind ja essentiell für, was in der Makrowelt passiert, einfach weil der Zins eine sehr elementare Rolle in unserer in unserer Welt hat, in der Weltwirtschaft. Man hat, ähm, ja, dadurch, dass die Welt so verschuldet ist, ist natürlich, wenn die Zinsen hochgehen, da ähm, Probleme sind Probleme vorprogrammiert. Und das hat man in den USA jetzt in den letzten Wochen gesehen, wo es eine Krise bei den Regionalbanken gab, ausgelöst durch hohe Zinsen. Man sieht Probleme am Gewerbeimmobilienmarkt in Nordamerika, aber auch bei uns. Ausgelöste hohe Zinsen und es sieht aktuell eher so aus, als ob die Zinsen fallen werden. Und die Notenbanken senken die Zinsen nicht, wenn die Inflation weiter steigt, sondern sie senken die die, den Leitzins, wenn die Inflation fällt und aus ihrer Sicht zu niedrig wird. Und, und das steht uns eigentlich jetzt bevor.
2: Das heißt für mich, ich höre da so ein bisschen raus, am Ende von einem Wirbel ähm gilt immer noch das Prinzip Anfra ähm, Angebot und Nachfrage regulieren den Markt. Philipp, du <lacht> ich,
0: Genau, weil das findet jetzt eigentlich statt. Vorhin hatte Fabian über Peak Panic gesprochen. Und ich glaube, wenn man jetzt sich die ganz hohen Preise im letzten Jahr anschaut, dann, dann kann man auch da sagen, das war Peak Panic auch in den Agrarmärkten. Man wusste nicht mehr, wird Ukraine oder Russland überhaupt, diese Saison exportieren. Was wird überhaupt irgendwas angebaut? Und jetzt merkt man halt eine Normalisierung, ja, wir leben immer noch einen schrecklichen Krieg und äh, der findet auch weiterhin statt, aber es ist eine Normalisierung der Wertschöpfungsketten. Es kommt wieder mehr darauf an, kauft aktuell China oder nicht, aktuell kaufen sie, aktuell vielleicht wirkt diese oder wirken diese niedrigeren Zinsen dann auch perspektivisch wieder äh, unterstützend für die Nachfrage. Von Rohstoffen. Also auch, auch das ist ein Szenario, das wir haben. Aber wir sehen auch, die Ernten entwickeln sich doch nicht mehr ganz so äh, negativ und auch für die kommende Saison, wie wir es äh, vielleicht vor zwei Monaten noch gedacht haben. Und damit entspannt sich die Gesamtsituation auch etwas. Mit aber diesen politischen Faktoren und diesen politischen Einflüssen, äh, die wir schon diskutiert haben. Und damit ähm, Kommen wir bestimmt weiter ein, in ein volatiles Jahr, aber insgesamt wahrscheinlich auf einem niedrigeren Niveau, als wir das im letzten Jahr gesehen haben.
2: Okay, das klingt danach, als könnten wir alle noch ein bisschen Hoffnung haben und äh, müssten in Zukunft nicht mehr ganz so tief ins Portemonnaie greifen, wie es vielleicht im letzten Jahr der Fall war.
0: Da, das ist aus, Konsument, aus Konsumentensicht sicherlich richtig. Das ist aus Produzentensicht natürlich auch etwas, was man im Auge behalten muss und was es umso wichtiger macht, äh, sag ich mal, nah dran zu bleiben und auch zu sehen, wann, wann sind denn jetzt diese beispielsweise Preishochs und wodurch sind sie ausgelöst? Weil wenn wir sagen, wir kommen in ein, in ein Jahr mit äh, einer, zwar hohen Schwankungen, aber doch auf einem niedrigeren Niveau ist natürlich umso wichtiger, dass man äh, dann auch schnell agiert.
2: Okay, schnell agieren und den Markt im Blick behalten. Ihr beiden, ich danke euch ganz herzlich für eure Ausführungen. Ich glaube, äh, wir konnten oder ich und ich hoffe auch unsere Hörer konnten dadurch eine Menge mitnehmen. Und ja, ich sag vielen Dank.
0: Sehr gern, hat Spaß gemacht. Sehr gerne.
1: Und wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like, einen Kommentar auf Instagram da. Teilt die Folge. Und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne auch mal in die Show kommt, dann schreibt uns auf Instagram oder an unsere E-Mail